0: Yes! Começando mais uma semaninha maravilha, esplêndida, maravilha, esplêndida do Papo Arte, mais uma semaninha com convidados especialíssimos, novidades vamos ter na semana, na quarta-feira, fiquem ligados, um novo formatinho gostoso para a gente se divertir. E hoje um convidado especialíssimo aqui com a gente, que a gente queria há bastante tempo já, e hoje estará com a gente o grande Gabriel Luchá. É... é isso. Comentários de sempre, né? Iniciando a live. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, que ajuda muito a gente e ajuda vocês também, porque vocês ficam sabendo de tudo. Para ficar sabendo de tudo também, ativa o sininho para receber as notificações quando a gente posta vídeo novo. Boa, garoto! Eu ainda erro o lado, parece que eu comecei ontem a fazer essa live. <risos> Mas ativa o sininho para receber todas as notificações quando a gente postar vídeo novo, quando a gente programar um vídeo ao vivo e ficar por dentro de tudo. Quer ficar mais por dentro ainda? Nos segue no Instagram, né, minhas joias? Arroba, underline, Igor Costa, arroba, Diego de Lima, com dois L's, e aí a gente bate um papo durante a semana toda. Vocês ajudam mais ainda a gente a construir esse programa bacaninha. Quero só destacar minha camisetinha de hoje, ó. Ó, camisetinha o tá maravilhosa. O pessoal tá
1: comentando. Eu tô com eu
0: tô camisetinha ma...
1: legal também.
0: É, Madruga Walk. Madruga Walk. Ah, até a tua cara, né? Total. Um zumbi Walking Dead. Essa camisetinha aqui, ó, é da Movie for Fun. Ó, entrem lá, podem comprar. Maravilhoso. Quero ver... Eu vou, eu vou falar pro Marcelo, que é meu amigo, que é dono da marca, pra ele patrocinar o programa. Chega de merchan. Chega de merchan. Tá bom? E aí, meu querido Dieguinho, como é que estamos para esse dia de papo arte maravilhoso?
1: Então. Tá mais bem hoje, segunda.
0: hein? É A cara tá, boa. Só
1: assim, né? Bebir no final de semana, é isso. Mas hoje, segunda-feira, dia
0: 14, <risos> tá de
1: 14 de setembro, aqui em São Paulo, tá dando uma ventania, acho que vai cair um temporal ao menos. Eita. Espero que não afete muita cidade. Mas vamos Nada. então começar mais um programa com as notícias culturais, da tarde dessa segunda-feira, dia 14 de setembro. E conforme Por favor. o pedido, eu trago... Os vencedores do Festival de Veneza, Nomadland, vence o principal prêmio no Festival de Veneza, realizado no sábado, dia 12, desse final de semana. Da diretora chinesa, Glow Zhao, venceu o Leão de Ouro, o filme Nomadland, principal prêmio do Festival de Veneza, neste sábado, último dia do evento. O filme era um dos favoritos ao prêmio e ele é um dos fortes candidatos ao Oscar de 2021. A obra mostra uma comunidade de moradoras de moradores de trailers que atravessa o oeste dos Estados Unidos e tem Francis McDonald como uma viúva em seus 60 anos que transforma sua van em uma moradia móvel e pega a estrada, buscando empregos sazonais ao longo do caminho. O júri do festival de Veneza, presidido pela atriz australiana Kate Blanche, ao contrário do que a gente esperava, premiou o mexicano Michel Franco. Que o Leão de Prata. A gente imaginava que ela fosse premiar uma mulher, ela acabou premiando um, um homem, mas isso tem um motivo. O grande prêmio do, do Júri, por Nuevo Ordem, uma metáfora do México, do mundo moderno, é afetado por diferenças sociais, racismos e desigualdades. Então, mesmo não tendo sido premiado uma mulher, esse filme parece muito interessante também. O ator italiano Pier Francesco Favino foi premiado por Padre Nosso. Cláudio Nosso, história ambientada durante os chamados anos de chumbo na Itália, premiado com melhor ator. Já o Leão de Prata de melhor diretor ficou para o japonês Kiyoshi Purazoa por Wife of a Spy o melhor roteiro para o indiano Shai Tainai Tanhani, roteirista e diretor de Disciple e o prêmio especial do júri para Der Conrad de André Conchabolo da Rússia já o prêmio de melhor atriz foi para a britânica Vanessa Kirby, por Paz of a Woman de Cornel Mundruskso. A fonte é do G1, esses são os premiados do Festival de Veneza. E para finalizar as notícias culturais de hoje, a TV Cultura lançará um documentário sobre os 70 anos da televisão no Brasil. Com direção de Henrique Bacana, o projeto foi inteiramente desenvolvido de maneira remota por causa do isolamento. Mais de 20 famosas celebridades de vários canais concederam entrevistas para o filme de suas casas por meio de videoconferência. A produção está prevista para ir ao ar no dia 17, às 22 horas e 15 minutos, na TV Cultura. Entre os convidados a dar depoimentos estão nomes como Boni, Xuxa, Lima Duarte, Thaís Araújo, Pedro Bial, Luciano Huck. Fábio Porchat, Tony Ramos, Zeca Camargo, Marcelo Tassi, Thiago Leifert, Neila Torraca e ele,
0: Outros. Adoro! Cássio,
1: Esca... Cássio Escapinho, eterno Nino do Castelo Rádio relembrará o inesquecível projeto infantil da TV Cultura. Alguns nomes, que já não estão mais entre nós, também serão homenageados, como é o caso de Ebi Camargo, que terá histórias contadas por companheiros como a tri... Astrid Fontenelle e Carlos Alberto de Nóbrega. Além da TV Cultura, a Globo também prepara uma homenagem aos 70 anos da televisão brasileira. Atualmente, a emissora exibe uma série de entrevistas sobre o assunto no Conversa Com Bial, mas levará ao ar também uma edição especial no Globo Repórter, no dia 18, data em que é celebrado os 70 anos da televisão no Brasil. A ponte é do UOL. E essas foram as notícias que eu trago para vocês na tarde dessa segunda-feira, dia de 14 de setembro. E você, Igor, o que tem para gente
0: Boa, boa. Aproveitando aqui, ó, que o Rodrigo Bento, ó, viramos a CNN. Viramos CNN. Ó, o Rodrigo Bento tá falando que é o ciclone que tá chegando aí, ó. Alerta de ventos fortes para São Paulo, RJ, Espírito Santo e a Zona da Mata de Minas Gerais. Para o ciclone bomba que está se aproximando entre os dias de hoje e amanhã. Ventos de 50, a 80 km por hora e também para o sul do Brasil. Ponte, clima, o tempo. Ele traz até a fonte. Olha, Rodrigo Bento é maravilhoso. Nosso correspondente do tempo. É... É... Bom, na bomba Cultura News.
1: Só um bomba.
0: Não falta mais nada, né? Para 2020 não falta mais nada. É... O pessoal lá de cima tá criativo. São Pedro tá maravilhoso. No Cultura News de hoje eu trago o Lovecraft Country, ganhará uma experiência em realidade virtual. Para atender ao desejo dos fãs de ficarem cada vez mais imersos no mundo de Lovecraft Country, a HBO vai lançar uma experiência em realidade virtual baseada na série. A gente já falou tanto, né, sobre isso de desbordar, de, 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 de explorar outras outras janelas, outras fontes de mídia, né, em peças principalmente. E aí o pessoal da série vai lançar uma experiência imersiva. É, a, a série vai oferecer aos fãs vários eventos virtuais realizados no universo da série. Apenas 100 pessoas poderão participar ativamente da experiência, mas as outras pessoas poderão acompanhar tudo através de uma transmissão ao vivo. A experiência envolverá quebra-cabeças, quebra desafios, salas em que é necessário descobrir a rota de fuga e por aí vai. Tudo através do processamento do Oculus Quest, aparelho de realidade virtual. Já a transmissão será através do YouTube. A aventura virtual também contará com as vozes dos atores da série, como Jonathan Majors, Courtney B. Vance, e Michael Kenneth Williams O evento começará a partir do próximo dia 3 de setembro Quer dizer, já começou Maiores informações <risos> podem ser encontradas no site oficial Mas a, a experiência está rolando E vocês podem acompanhar tudo lá no, no, no vídeo no site oficial Love, Lovecraft Country é baseada no romance Território Lovecraft De Matt Ruff E a série da HBO tem na produção Tem, tem a produção sem data Ainda prevista para lançamento. Vamos acompanhar tudo bonitinho e a gente traz aqui para vocês. Sem Tempo para Morrer 007, vilão de Remy Malek, que é um gênio, é destaque em novo trailer. 007 Sem Tempo para Morrer teve um novo trailer divulgado que foca na figura de Zephyr, o enigmático vilão vivido por Remy Malek. É, vocês podem ver o trailer lá no Instagram 007. Quem pode, pode, né? O Instagram é só 007 verificadinho, tá tudo lá bonitinho. Vocês podem ir lá ver 1 minuto e 26 de trailer com esse gênio das telas. Segundo a sinopse de Sem Tempo para Morrer, James Bond se aposentou da vida da, de agente, mas sua paz é interrompida quando seu velho amigo Fex, Felix Later, que trabalha na CIA, pede sua ajuda, o que coloca Bond na trilha de um novo vilão armado com uma perigosa tecnologia. Voltam ainda ao elenco Lea Seydas como, como Madeleine, Ralph Fiennes como M. Christoph Waltz como, ah, não, Christopher Waltz como Blofeld e Ben Weishel como Key Lachana. Está Le... maravilhosa a nossa pronúncia, tá. né, Diego? Tá, tá, tá Exatamente. 007 Sem Tempo para Morrer estreia em 19 de novembro, o melhor mês do ano, inclusive. Tá? Novembro é o mês das melhores pessoas só queria dizer isso, né, que é, é incrivelmente Quem não sabe, um mês. É,
1: aniversário de Igor é
0: em novembro. Por é, exatamente. E para terminar as notícias, Netflix compra Malcolm and Mary, estrelada por Zendaya e John David Washington. Dupla de atores gravou o longa durante a quarentena. A Netflix adquiriu os direitos de distribuição global do longa Malcolm and Mary, protagonizado pelos dois. De acordo com The Wrap, o streaming desembolsou 30 milhões de dólares pela obra. Escrito e dirigido por Sam Levinson, o criador de Euforia, que é uma série sensacional, Brasilia. vocês têm que olhar. O filme acompanha um cineasta e sua namorada conforme ambos retornaram de uma estreia. Vale notar que Malcolm Mary foi rodado durante a pandemia entre 17 de junho e 2 de julho na Califórnia, e a produção seguiu as normas sanitárias necessárias, todas inclusive aprovadas pelos principais sindicatos da indústria. Essas são os destaques de hoje, para a gente ficar por dentro do que está acontecendo neste mundo né? de produções e, e esse, esse momento que estamos vivendo. Agora já podemos chamar nosso querido convidado de hoje, que está ali nos esperando, bonitinho, com a luz boa.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Ele que é ator, humorista, ilusionista e apresentador...
0: Formado pelo SBI, Centro Brasileiro de Ilusionismo, desde os 10 anos de idade já fazia mágica e aos 12 já era o mágico profissional mais jovem do país. Por conta desse feito, foi convidado aos 16 anos para ir ao programa Nada Mais Nada Menos que Jô Soares.
1: Em 2010 fez uma participação como cowboy no especial Globo, nosso querido Trapalhão. Também apresentou o programa Futura Profissão Artes Gráficas no canal Futura e fez uma participação na novela Salve Jorge. Em 2014 comandou o programa Câmera Kids no Fantástico, participou do quadro Saco de Risadas do Domingão do Faustão e integrou o elenco do Zorra Total.
0: Já em 2016 participou da série A Secretária do Presidente e integrou o elenco fixo da novela Rock Story como o fotógrafo Ramon. Ramon, que ganhou grande destaque na novela ao lado de Ana Beatriz Nogueira. Após a novela apresentou o programa no show Truque de Humor e chegou a concorrer com outras celebridades no Super Chef Celebridades.
1: Além disso tudo, ainda tem um espetáculo que um une stand up Esquetes de humor Vídeos e números de mágica O Como É Que Pode Que tem direção de Leandro Rastu
0: Mas vocês acham que para por aí? Estão bem enganados Gabriel ganhou em 2013 O prêmio Fita de Teatro Como melhor espetáculo de comédia Júri Popular com a peça Como É Que Pode E foi indicado em 2015 Ao grande prêmio Smiles do Humor Brasileiro Como destaque do ano
1: Então Vamos bater esse papo com esse Pai artista, vem
0: pra cá, Gabriel, do Jair, em a bancada na nossa live do canal Paco Arte. Coisa boa, toca na área. E aí, minha gente? Bem-vindo, meu querido. Muito obrigado,
2: vocês estavam lendo aí, eu tava relembrando, que eu não lembrava mais. Por exemplo, não lembrava que eu tinha sido indicado lá no, no destaque do ano do Risadaria legal, vocês falaram, mas porra, bacana perdi pro Paulo Vieira muito bem perdido, porque o Paulo é um jeito muito
0: porra, muito bem perdido muito Maravilha. bem, melhor vice é,
2: exatamente mas foi bom ouvir vocês falando aí legal, legal relembrar faltou falar de homens, hein que tá no ar, né vocês
0: já assistiram? Exatamente hoje? é maravilhoso, maravilhoso muito bom, cara muito bom, muito, eu assisti, eu assisti lembrado. alguns episódios
2: Estamos na segunda temporada, né, torcendo para ver uma terceira. Vamos depender da agenda de Fábio Porto, já que é a agenda mais ocupada do mundo, que eu nunca vi um cara que faz assim, tanta coisa. Olha que eu faço coisa ao mesmo tempo, mas ele, porra, está escrevendo, está fazendo especial, está de natal, está fazendo sketch do Porto. Tá... É 50 mil coisas no mesmo tempo, publicidade, teatro, cinema. É
0: quando ele a... falou aqui para gente na live que ele não para de fazer coisa. Tá fazendo umas sete coisas ao mesmo tempo, mas, mas ele aí... consegue fazer. Não sei como.
2: Não sei como. Eu acho que sete coisas deve deve ser a média mais ou menos. Eu fui convidado esse ano para participar do especial do porta, né? O especial de final do ano do porta dos fundos. A gente gravou agora e aí eu, gra... eu gravei ontem. E aí era só num... só tava no um dia só era eu e outro ator que gra... gravaria depois porque é um formato diferente, eu não posso falar, mas vocês vão ver. Então os atores uhum. gravam separado. E aí eu fui lá, tô gravando, chega o Fábio. Eu falei, Oé? não, tô acompanhando tudo. Eu falo, cara, como é que o cara dá conta, o cara escreve, vai nas gravações, nas outras gravações, acompanhar, supervisionar. Então, assim, e é muito bom trabalhar com ele, porque é uma mente muito brilhante. E homens, está em cartaz, está em
0: cartaz é a mania de teatro, mas eu <risos> acho que... É vale, vale, está em cartaz.
2: Está em cartaz para todo o Brasil no Comet Central, que eu não sei os dias que passa, porque deve reprisar por resto da vida. É tipo o meu programa no Multishow, o Truque de uma hora que você ligar, pode ser que esteja reprisando. Reprisa até do, 2089, vai estar reprisando lá o de Máscara, é o Truque de uma hora. E tá no Comet Central e na Amazon. O Amazon Prime Video tem lá também para assistir. Vale muito a pena. Se é, não tô fazendo um jabá sem, sem extremidade, nada, se o fazer. Assinar o Amazon Prime, porque tem um, além de ser barato, tem um, um portfólio muito grande de filmes, séries muito boas também. E é a saída para a pandemia, né? São os streamings. Você ter né, os streamings para poder dá, Não, entendi, E dá para assistir é no Amazon... streaming
0: do Comedy Central, né? O streaming do Comedy Central também. Isso aí. Tem, todos os episódios lá bonitinho.
1: Não, e o Amazon Prime, entrem lá na Amazon Prime, porque tem uma série chamada Chuteira Preta, no qual eu e o Igor fazemos lá, participamos dessa série, tá lá na Amazon Prime também, então ó, assiste a Juteira Preta, assiste Homens, tá tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo.
2: Um monte de série Mas... boa, tem o Fleabag, tá, tá no Amazon, Nossa, tem o é The Jungle, tem um monte de série legal, cara.
1: Exatamente. Boa. Vem cá. Tá e conta pra gente como é que tá essa, esse seu período de isolamento,
2: essa quarentena, como é que tá essa produção, como é que tá tudo aí? Cara, então tá... tá... Chegou a ser enlouquecedor, mas já passou aquela fase, já voltou. Acho que já vai voltando. Ou seja, não é que vai voltando no normal. Você vai entendendo que o normal é enlouquecedor mesmo, vai vivendo isso. Sim. Mas eu tenho que trabalhar. Que é o, para mim, é o que mais me preocupava. Porque não. Claro, ah, pela fonte de renda, mas mais que isso, preocupar a cabeça. Sempre eu fui também desses do, do time do Fábio de querer fazer 50 mil coisas. Então, sabe o tipo de fazer um show no Rio agora e fazer uma noite em São Paulo e terminar em São Paulo e ir para Campinas para fazer mais um para voltar Então, as coisas de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo eu sempre gostei e aí na pandemia foi aquela porrada de ficar o mês de março inteiro sentado falando é o que que tá acontecendo e eu é, não falo isso como me vangloriando né achando que são médico, mas eu sou um cara muito ausente das redes sociais das das, então não faço lives, praticamente não participo muito. Uma coisa minha, que eu não tive costume, eu fui o último dos amigos a jogar videogame, eu fui o último a ter o futebol, então sempre fui um atrasado digital. Né? E na, cresci assim, sempre gostei mais do presencial, e sempre, então, não era daqueles que, porra, marcava de sair com a menina pelo, pelo MSN, nunca foi assim, foi sempre bar, de ir no bar.
0: É, você no era bar. aquele que não conseguia, que não conseguia flertar no digital, eu chegava presencialmente e travava. Por aí.
2: Mas então eu fiquei na agonia de querer trabalhar, e aí março foi bem parado, eu aproveitei para escrever, escrever uns projetos novos, é, escrever, que eu digo, escrever em editais e escrever textos de projetos novos. Mas eu sou um cara que eu faço muito evento corporativo, como apresentador, como comediante, eu tenho um mercado corporativo que começou Desde quando era garoto, porra, porque eu faço show para empresas desde que eu tenho 14, 15 anos de idade. Então estou há muito tempo nesse mercado e acaba que eu tenho um mercado grande. Então começar a aparecer e agora eu estou praticamente sem agenda para trabalhar, graças a Deus, de eventos online o tempo inteiro apresentando, seja de estúdio, seja do Rio, seja de São Paulo, vou pegar um carro, vou sozinho até São Paulo, indo no estúdio com toda a segurança e grave, ou da minha casa. Então assim tem tá uma demanda muito grande. Porque as empresas entenderam que precisam se comunicar e o um jeito de se comunicar agora, é. se comunicar eu digo, com seu, é com o seu público final, é com o seu, seus, seus colaboradores. Com seus colaboradores. Né? Né? Só a força de venda precisa mostrar para seus parceiros, tá? E como é que você comunica? Porque antes as empresas faziam o tempo inteiro é, eventos motivacionais, aquela coisa, Sim. palestra, e, não sei o e agora faz como para de motivar todo mundo, de engajar todo mundo não. Então tem que continuar e o meio foi o meio virtual. E Olá. que veio para ficar. Veio para ficar, porque com a empresa hoje que vai, que reunia 500 funcionários em Salvador, no resort, lá, para todo mundo assistir palestra, não sei o que, e agora eles podem fazer isso virtualmente, que é, não gasta passagem, não gasta tempo, não sei. e acaba ah, que tem, um, tá tem mais participantes. Próximo. Mais participantes, faz uma vez só para o Brasil inteiro, não precisa fazer um evento em cada região do Brasil. Então, isso com certeza veio para ficar. Eu sinto um pouco pelos hotéis, pelas companhias aéreas, que Pela vão equipe técnico, acho que vão, que, equipe técnica de eventos, então equipe técnica muito, porque é isso, a galera vai, vai ser assim, produtores e tudo, vão se ajustando. Agora, e o segurança? E o carregador? E a moça sim. da faxina dos eventos, né? O é. pessoal que, que faz o catering, que com Então, isso aí que é e acho que então essa galera que tá passando uma barra mais pesada.
1: Não, é verdade. Para quem não, eu, eu conheci o Gabriel no evento da Mestre que a gente fez em Porto Alegre. O Samir Khan, que tá aqui, inclusive nosso amigo, foi quem em quem eu trabalho bastante, Grande, Samir! Real, Excelente
0: produtor. É
1: Excelente. Uh -huh. E o, o Gabriel é um, é um show menos eventos. Assim. Ele, ah, ele, cara, além que de que ser um que humorista, que humorista que maravilhoso, que fazer que a gente ir pra caramba, ele dá um banho nos eventos, é maravilhoso. Eu gosto muito do seu bom, trabalho mesmo. Assim,
2: que bom, obrigado. Seu nome é? <risos> bem, <risos> bem, bem escroto, né? Tá ganhando elogio e escrotismo. Porra, ah. obrigado. Mas eu acho que esse capítulo de eventos corporativos que a gente está falando aqui, eu acho que eu tenho uma certa facilidade para apresentar os eventos, por ter começado muito novo. Então, uhum. eu já sou desde garoto um comunicador, porque aos 10 anos eu fazia piada no colégio, eu fazia mágica. Quando eu fui vendo, eu me tornei especialista na arte de me comunicar, porque se eu me apresento desde 10, 11 anos e para as empresas desde 14, 15, Acaba que eu sofri muito no início com o nervosismo, o medo, e hoje eu posso super tranquilo fazer uns mais diversos eventos. Eu vou dar a funerária a loja de criança, ao banco, ao plano de saúde, ao que precisar fazer, eu me sinto preparado para fazer com a linguagem que o cliente, porque acaba que eu sou muito rodado nesse mercado, né? fiz muita coisa. Então, tanto como apresentador, como mágico, como comediante, palestrante, então acaba misturando um pouco de tudo nas apresentações.
0: Mas é isso. É exatamente, é exatamente isso que tu falou, né? É a é, é experiência, né? Porque, que, por exemplo, tu pega um, um, um artista super experiente e tal, não sei quem, em várias outras em várias outras, em outras janelas, né? Teatro, séries, cinema, enfim. Mas que nunca fez um evento corporativo, é um público diferente, né? Então é a experiência. Tu falou que começou mais novo. Eu tenho,
2: eu tenho vários amigos muito conhecidos, comediantes, atores maravilhosos. Que quando vão fazer, não gostam de fazer evento, fala, cara, não faço. Não faço, uhum. não, não me sinto bem, me sinto travado, não gosto. E aí, isso tudo é prática. Eu, quando era. Pequeno, é engraçado, eu, quando era novo, eu era o reizinho da, da improvisação né, no, no teatro, na escola de teatro. E eu, aos poucos eu fui perdendo isso. Hoje eu improviso muito com. É, como apresentador, então as tiradas de plateia, de, de eu estar entrevistando alguém, a pessoa falou isso, eu respondo na entrevista, na troca. Mas na atuação em si, numa cena, eu improviso, eu jogo muito caro, mas eu não sou mais o improvisador que eu era quando eu comecei, porque eu praticava muito e de, de repente eu parei. Eu falei, opa, peraí, eu vou mais agora no o caminho da mágica. Parei um pouco de atuar e fiquei muito como mágico, trabalhando em eventos. E aí quando eu vi, eu perdi um gap ali, que eu voltei a atuar, mas eu não voltei a praticar muito o improviso. Improviso, teatro, os cursos de improviso que a gente tem que ficar Sim. só com improvisadas, que é genial, e, e os barbiches e por aí vai. Eu fazia Sim. muito e eu parei. Isso é, isso é totalmente treino, isso é, é, é prática, é. né? Então, como qualquer outra coisa, você né, é, é, acostuma a ler um livro, você começa a ler rapidinho os livros, antes você demora muito mais. Costuma improvisar, costuma, tudo é...
0: É prática. Tudo é treino, aí, é prática, né? Tudo, tudo Mas como é, é que treino. foi... Você estava falando do início, como é que foi o, o começar a carreira tão cedo é, e com essa coisa do, de, de mágico e, e te achando em outras vertentes? Como é que foi essa descoberta, essa jornada toda?
2: Essa, essa parada que as pessoas falam, lá tem fulano, tem o dom? Eu acho que tem realmente, porque claro que eu acho que todo mundo pode fazer tudo. Então, se o cara pegar um violão, ele pode tocar. Vai treinar, vai aprender, vai tocar violão muito bem, pode ser excelente, mas é difícil o cara assim, ser um Yamandu Costa, um Rafael Rabelo, sabe, um gênio da, da, daquilo ali. Porque eu acho que tem um pouco de dom nessas coisas. E, e eu, desde pequeno, eu sou o que mito os outros na família, eu sou o que fazia piada garoto. eu sempre gostei dos adultos, eu sempre achei criança meio chato. Então eu era criança que andava com os adultos no colégio. Na hora do recreio, eu parava do lado do inspetor, e ficava um batendo papo. e aí, não sei o quê. Pô, tu, tu escuta muito Zeca Pagodinho? Não, eu sempre gostei de samba. Uhum. Dez anos, eu com 10 anos falando de Martim da Vila, de, de Zerra da Silva. Olha essa fita que eu... E tinha papo com os professores, ia passar nos professores, conversar com os professores. Então, eu sempre fui um cara que gostei muito de me comunicar e sempre acho que eu tive o dom da comédia. Eu fazia graça com facilidade. E aí, é, naturalmente, a mágica foi uma arte que me encantou. Porque todo mundo gosta de mágica. Quem não gosta de mágica? Você pode, tem gente que fala, não gosto, mas é um não gosto que gosta, um não gosto que fica puto, como é que esse cara fez isso? Me dá raiva a mágica. É difícil alguém não gostar de mágica. A mágica é considerada a arte mais antiga do mundo. Né? É, o primeiro registro de uma mágica, é, tá, assim, é, é, de, antes de Cristo, uma coisa assim. Então, a mágica não se sabe ao certo a origem da mágica, como surgiu a mágica. Mas, entre as artes, é considerada... Ah, mais uma das mais antigas do mundo. Então, eu comecei o interesse pela mágica, naturalmente, comecei, como eu era muito interessado pelaquilo, a aprender, ver que eu tinha uma facilidade para aquilo, e ver que eu podia. que eu era um diferencial pela minha idade. Eu era um garoto de 10, 11 anos que larguei Playmobil para fazer mágica. E todo mundo gostava. Aquele garoto, não brinca de Lego, ele brinca de fazer a pomba aparecer. Então, eu levava pombo para o <risos> levava. É exatamente Nossa. isso, mochila. Na mochila, pombo. No meio da aula, para professor peguei: pá, tá, pombo. Aí. Aquela porra vai na sala dos professores, vai tomar no um boletim aquela notificação, não pode trazer bicho. Bom, levava com ele eu gostava realmente de fazer mágica e me tornei Poxa, mágico lindo. profissional. Aos 12 anos de idade, eu já era mágico profissional mais jovem do país comecei a viajar o Brasil fazendo shows. Aos 14, eu fui no jogo pela primeira vez, 14 para 15. E aquilo ali me abriu as portas dos mercados, então você fala, porra, olha que mágico legal, porque é um mágico novo, quem é que viu mágico, até você não vê um garoto fazendo mágico. Então, eu era um não. mágico novo e ganhei muito mercado com isso. Quando eu vi, eu já tinha ganho dinheiro, trabalhando com isso, aos 18 anos eu já tinha meu dinheiro, eu tinha comprado meu carro, tudo trabalhando, porque eu trabalhava como mágico, mas ao mesmo tempo eu me vi distante das outras artes que eu sabia fazer, por quê? Quando eu, eu pulei isso, quando eu comecei a fazer mágica, eu também comecei a fazer curso de teatro aos 10 anos. Então eu atuava e fazia mágica. Aí fazia uma publicidade, fazia uma participaçãozinha em alguma coisa, uma peça de teatro de final de ano, não sei o quê. De repente eu parei e fiquei só para mágica. E aí, quando eu reparei, criou um ato muito grande. Eu fiquei muitos anos fazendo mágica. Eu falei, peraí, pô, eu tô com a saudade de atuar? E aí, eu comecei a reparar que as pessoas não me chamavam mais, produtor de elenco, ninguém me chamava. Eu falei, por que não? Porque eu não faço teste. Porque as pessoas não me viam mais no mercado como um ator, e sim como um Gabriel Mágico. E o Mágico faz o quê? Trabalha em circo, festa de criança, e acabou. É um mercado muito limitado no Brasil. E aí foi dessa inquietude que eu comecei a matutar isso, e falar: pô, mas comecei a reparar que quando eu fazia o um show de mágica, as pessoas riam mais do que ficavam impressionadas. Não que eu errasse a mágica, ela ria de mim. Ela ria das piadas. E né? do jeito que eu não fazia mágica. Então, a pessoa saía do espetáculo com a sensação de porra. Show divertido e engraçado. Mais do que surpreendente, até. E eu falei, porra, então isso daí é um caminho. Eu sou um comediante, eu quero... É isso, eu sou naturalmente um comediante. Eu comecei a testar a comédia e quem me ajudou muito nisso foi o Leandro Hassum, que foi um cara que eu conheci muito novo e que eu chamei para dirigir um projeto do Como É Que Pode. Mas antes disso, cinco anos antes disso, eu... ou seja, eu tinha uns 20 anos, ele já, tava com... ele já me chamava para participar por exemplo, para eu testar o meu material como mágico e comediante, então em nós na fita que ele fez com o Márcio Smelling, eu fui participar uma vez, pra, no meio da peça eu entrava, o espetáculo dele, que ele ficou anos em cartaz, o lente de aumento, o show solo dele, ele me chamou, porra, anos eu participava, fazia abertura da peça, eu ia lá, aquecia o público, eu chegava com um público que não estava para me ver e tinha que fazer graça. Então era difícil, porque eu abria a peça, eu, eu entrava antes dele, eu falei, Ei, que porra é essa, que é esse cara não paguei pra ver, eu paguei pra ver o raçom. aí eu tinha que falar, gente, vem, deixa eu contar uma piada então isso foi um puto exercício de, né, de, de é, na verdade foi um treinamento como comediante entende? e assistindo depois ele a time de, de, de piada e de improvisação então, e, então assim naturalmente ali eu fui voltando para o comediante o ator que usa a mágica como ferramenta e não mais o mágico eu tenho a mágica como uma bengala, como um apoio. E aí, a partir disso, eu montei o Como É Que Pode, que foi um espetáculo de comédia com mágicas. E um espetáculo... Você vê, um espetáculo que tem mágicas, mas ganhou o prêmio de melhor espetáculo de comédia. Concorrendo é, com o Gustavo foi. Diz, com o Bruno Mazeu. É, foi um espetáculo de comédia, premiado. Então, foi um espetáculo realmente muito bacana. Eu ganhei excelentes críticas da Veja, da Folha de São Paulo, do Globo. É, e foi um espetáculo diferente, porque não tinha nada no mercado, assim, na cena cultural, um espetáculo que juntasse é, improvisação, stand-up, esquetes de comédia, números de mágica, vídeos, tinha vídeo que passava no meio do show, então assim, foi realmente muito legal. Quem escreveu comigo foi Maurício Riso, que é um puta roteirista da Globo, ele é... Ele também é ator, fez o tabular durante muito tempo, ele escreve, escreveu a grande família de arista, cilada, vários. E eu chamei ele, escreveu junto comigo, o Rassum dirigiu, e a partir dali o espetáculo foi assim, abriu as portas para minha carreira de ator. Então, dali eu fiz série, eu, eu, novela. eu fui pro... novela, eu fui pro Zorra fazer o Zorra, depois eu fiz série do Multishow, aí eu fiz novela, eu fiz, eu fiz filme que vai te criar, ou no final do ano, no ano que vem, uma comédia romântica. Que eu faço com a, a Giovanna Lancelotti, meu primeiro filme é uma comédia muito legal um triângulo amoroso uma comédia divertida que deve vir então assim tudo a partir da peça Porque o que o Denis Carvalho viu a peça me chamou pra novela o Sherman viu a peça me chamou pro Zorra. o pessoal do Fantástico viu a peça me chamou para fazer um quadro lá o Faustão eu fui no Faustão fazer um trecho do Como é que pode, porque eu estava contratado a Globo. Aí eu fui fazer um trecho de stand-up, ele gostou e me contratou. Fiquei dois anos contratado no Faustão, indo todo mês praticamente no Fausto pra fazer mágica, fazer comédia. Então a peça me deu um, um. me abriu um leque muito velho. Eu fiz várias participações com o Porta dos Então, acho que me mostrou para o cenário nacional Não, tô, tô, como, né? como um ator
0: comediante que também faz mágica. Pelo mágico.
1: Não,
2: e, é e, e, por,
0: e por muito tempo quer... com a peça em cartaz ainda, né?
2: É, a peça ainda está em cartaz, esse mês de pandemia, esse ano de pandemia não está, mas ano que vem a gente comemora, eu, a gente, é muito bom de falar, né? A gente... a gente, eu e minha equipe, porque a peça é um solo, mas comemora 10 anos em cartaz com Como É Que Pode e vou rodar de novo no Brasil, mas assim, já, te... já atingimos mais de um milhão de espectadores nesses 10 anos em cartaz. Fala, Diego, diga. Não, mas é, engra... é, é
1: engraçado que você pega o que você falou, você pega mercado, você aproveita desse lixo. Porque, tá, existe humorista, existe mágico, existe funcionista, mas não existia alguém que fizesse isso junto. Então você consegue, você consegue dominar as duas coisas, as duas artes que você, você gosta de fazer, é, tanto a mágica, quanto a toalha. Eu,
2: eu acho que não que não existisse. Real, pra mim, não existia. Eu comecei a fazer isso sem conhecer. Eu não, não conhecia. Depois eu vi que existiam outros mágicos que também faziam comédia mas talvez eu tenha conseguido um pouco mais de projeção nacional, é, né? com, com, conseguir ficar um, um rosto mais conhecido como um mágico comediante, mas realmente eu não conhecia outros e depois eu conheci, que já faziam não, mesmo, mas um formato um pouco diferente, é mais um formato até de texto de comédia com a mágica, mas não tanto de improviso com platéia, muita troca, porque a minha comédia está muito improviso com a plateia trocando o tempo inteiro. Eu gosto muito de falar, responder, falar, responder. Você vê, e falo muito. Você fez a pergunta, eu levei 15 minutos respondendo, já está acabando a nossa live. Estou <risos> ainda falando. Obrigado,
0: sa... obrigado, foi ótimo a gente está um encerrando. Já passou uma hora, obrigado, Gabriel. Oh, Mas vem cá, saindo, vamos dar, dar um ler. Fazer... Eu vou sair rapidinho. Ah, boa.
1: Porque o meu volume está baixo. Vou sair, vou entrar, só um minutinho, e aí a gente faz a
0: legislação. Tá bom. Lá. Boa, tá bom. boa, boa. Então já vou mas emendar uma é pergunta parte. boa. Tá bom, mas como ficou
2: melhor a live agora, hein, Igor? Olha só
0: como deu ficou, uma Ficou, né? Nossa, Ela, deu um... Deu um... Nossa, deu um... Nossa, a energia ficou boa, né? A, a energia, energia deu uma melhorada. É. Nossa, que coisa a boa. É. Acho que vamos seguir assim, né? Eu que mando é aqui assunto. no botão, então tá beleza. Vem cá, me diz uma coisa. Você, como, ah. como é que é o teu criativo? o teu processo criativo, você escreve, porque assim, a gente tá falando com, com o Fábio, por exemplo, o Fábio é um louco, ele escreve, ele produz, ele chama a gente, ele faz, acontece, e a gente bate muito papo aqui com os atores sobre ah, especificamente do, do mais assim, do, do, do trabalho do ator, assim, como é importante se autoproduzir, né, como é importante o ator escrever suas próprias coisas, porque senão a gente fica esperando um telefone tocar, alguém ver Alguma ah. coisa, e aquela coisa, né, a gente não sai do lugar. Como é que é o teu processo? Assim, você escreve praticamente tudo que tu faz, tu se produz, como é que é isso?
2: Então, é... primeiro, como comediante, eu escrevo toda hora que vem na cabeça uma piada no bloco de notas no celular que fica que a gente não vive sem isso. Então, rápido, escreva aqui.
0: grupo com aí. a gente mesmo, né? É, exatamente.
2: Esses dias eu estava... É... Até botei no show... É... Comi, comi um pedaço de pudim, eu adoro pudim de leite. E não era de leite, era de pão. Falei, porra, é igual o pudim de leite. Limita um pudim de leite, mas ele é um pudim escroto é um pudim de pão. Por que, é que o <risos> ser humano faz um pudim de pão se o de leite é 10 vezes melhor, leite condensado, cremoso? Então, assim, aí você fala, é uma observação do que, né? O. o o Lente de Aumento, que é a peça do Rassum, o nome é muito feliz, que o é uma Lente de Aumento nos assuntos do cotidiano. Então, como comediante, eu vou reparando poesia nova, que eu posso usar na minha vida. Né? É, como produtor, eu faço... Eu sou, eu, todos os projetos que eu faço, praticamente, eu produzo. Eu digo em tia, tudo o que eu fiz, então, de projetos como é que pode... É, o, eu fiz esse ano um espetáculo chamado Ilusões, onde eu trouxe... Seis ilusionistas internacionais, ou seja, veio do Canadá, Portugal vieram é, dois da França. Os caras fodaços do mundo, eu tive, fiz um, né, um contato com cada um, até pessoalmente dos da França, eu tive lá com eles, conversei, trouxe eles pro projeto e a gente fez no E Casagrande aqui no Rio, fizemos no Frei Caneca em São Paulo e nas quatro cidades, e assim, lotado, todos chatos gigantes sessões lotadas, mas foi um mega projeto, uma equipe de 50 pessoas duas carretas de equipamento então assim, e eu fui produtor, eu fui diretor artístico junto Nossa. com o Pedro Antônio que é, pô, nem fala porque eu me arrependi um pouco, porque eu vi que é não muita dava coisa. É porque muito. eu era o apresentador do show ou seja, o mestre de já eu apresentava eu escrevi todo o roteiro eu fui o diretor artístico e eu criei o projeto e produzi, eu produzi, eu era o diretor Produtor executivo, então a produtora vinha. Falta Durex! Vem cá, deixa que eu vejo, toma dinheiro, vai comprar, resolvia tudo. Então, assim, o contato com os patrocinadores, eu que captei. Então, assim, é... mas eu, sei, eu fiz isso pela... por... também pela... por gostar de ser produtor e fazer isso alônia. Claro. Então, eu tenho a veia de produtor, não consigo parar parado, eu estava parado. Aqui essa semana eu escrevi dois projetos, montei dois projetos de espetáculo, de comédia e mágica live, e agora eu vou procurar patrocinador para fazer. Então, assim. Eu tenho muito essa coisa de buscar, de, de gostar de produzir, criar. Mas nesse projeto ensino, Ilusões, eu falei, porra, não dá para abraçar o mundo. Não dá para fazer tudo. Eu fiquei estafa, não dormia. Fiquei um mês sem dormir. Porque assim, você imagina, você trazer não, seis aí...
1: horas.
2: É uma é responsabilidade que te,
1: gigante. Te desconcentra, inclusive, na hora de apresentar, né? Na hora é. De exatamente. Você não Acabou.
2: Exatamente. é. Exatamente. Acabou que os ensaios gerais, eu não consegui nem ensaiar. ensaiar todo mundo. E eu fui, eu fiz coisas menores também no show, mas ela improvisava muito com a plateia. Mas é isso, porque acaba ficando uma responsabilidade tão gigante por trazer seis, é, cinco estrangeiros. Eu não sei o que vinha com assistente. Trazer seis estrangeiros para ficar um mês no Brasil. Então, você tem que cuidar um mês desses caras aqui, você tem que comandar uma equipe grande. Eu nunca tinha feito pra já desse porte. Mas deu super certo e foi um aprendizado de que pro próximo eu preciso ter mais pessoas na equipe me auxiliando. Não basta eu querer fazer tudo. Eu tenho que ter Pessoas de confiança, cabeças para comandar Sim. junto. Mas e, e o lance de escrever, eu escrevo pouco. Eu escrevo mais projetos, né, textos de teatro que eu faço, e os eventos corporativos que eu faço, às vezes eu escrevo é, uns bifões de abertura, uns monólogos para o evento. Mas,
0: mas geralmente é eu sou
2: convidado. É, mas assim, mas a maioria eu sou convidado, como é o caso do, do, de homens, que eu só estou como ator. Né, as sketches do Porta, quando eles me convidam, agora é especial de final de ano. Eu sou convidado para fazer projetos, mais do que escrever e fazer projetos meus.
1: E você tem algum, algum projeto ou algum propósito de fazer um espetáculo com mais atores? É, um espetáculo mesmo, seja uma peça cômica, uma peça dramática, a, a, alguma coisa assim nesse sentido? Ou a sua linha vai continuar sendo seguir para dentro do stand-up, mesmo que sejam outros humoristas, mas ainda dentro do stand-up, como é que você vê isso? O que você pensa para o futuro?
2: Então, assim, da... eu acho que eu, a coisa que eu mais me diverti na, nos últimos tempos, artisticamente, foi ter feito a novela. Era, Assim, eu não sei se também eu dei sorte, era mas ótimo. a minha novela era muito legal. Era uma novela das sete, que não era uma novela idiotada, tinha um texto legal, era muito Sim. bom o texto. Era, o elenco era muito bom, então... Assim, E a gente ficou muito amigo. O Vladimir Brista, o João Vicente, a Natália Dil, a Ana Beatriz Nogueira, que virou uma parceira. sabe, O Rafinha Vítio, o Nicolas. Acabou, que foi um elenco que ficou muito amigo. Então, essa relação de amizade que realmente rola para o projeto dá uma puta up, uma energia, o tá. um projeto full. Eu acho do caceta, mas eu ainda gosto mais no teatro. De fazer algo mais reduzido Ou fazer solo Eu gosto muito de solo de... Ou dois ou três atores em cena Então eu penso em outros projetos Eu penso em fazer um projeto casal Com mais uma atriz Mas também penso em outros monólogos Até com a Ana Beatriz Nogueira a gente veio conversando muito Ela dirigiu um monólogo é, Eu tentei, mas eu não consegui conciliar a agenda Para fazer e projeto é, Era uma coisa que a gente estava pensando em fazer é, Era muito legal Mas era um monólogo é, mas assim, eu sempre me vejo mais com eu sozinho, foi eu e mais um ator. Poucos em cena em teatro. Já em TV eu acho maravilhoso essa relação, mas no teatro engraçado, eu acho que eu me acostumei. E meu irmão que é ator também, meu irmão é um ator mais de uma linha, né? Faz peças nas cabeças e, aliás, muito <risos> boas peças. Mas era de um grupo, ele fez... As peças muito fortes, Bente, Laranja Mecânica, Transporte, eram então, peças muito maneiras e eram mais fortes, mas eram peças de grupo, né? Aquela coisa, 10, 15 pessoas. Então, ele sempre foi um, ele sempre fez chato em grupo, e eu sempre fiz sou mais do solo. Então, eu meio que acho que o meu é. caminho é mais desse, de atuação, no teatro. E,
1: e, e querendo ou não, agora, nesse novo, tá vendo como é que vai ser a gente já tem mais ou menos uma ideia querendo ou não, quando os teatros reabrirem voltarem é, o que será priorizado serão as peças com um, no máximo, dois, três Nossa, atores porque não tem não. como a gente eu e o Igor, a gente tava ensaiando um espetáculo fazer fazia quase um ano que se chama, uh -huh. que se chama Vagabundos de Plantão e a, gente, e a gente ia estrear em maio aqui no Teatro Comum era um, um elenco de 17, 18 atores a gente teve que. não tem o que fazer, né? A gente teve não que cancelar, fazer. retransformar o projeto num outro negócio e, é. e sabe, sei lá, quando a gente vai voltar em casa porque é muita é. gente
2: dando espetáculo. É, essa é realmente é uma questão, porque é, é muito difícil, né? Hoje tá no um jornal que o Rio de Janeiro reabriu. O São Paulo já reabriu o teatro também, tá já? Eu acho
1: que não, sim, eu, eu acho não que... Não, acho que eles estavam para reabrir essa semana. Tá tendo, então, tá abrindo, no Rio... Você
2: está abrindo tudo. É, no Rio reabriu hoje. Tá? É... Porque eu super entendo. Eu acho que a gente tem dois problemas aí. O primeiro, eu acho que é uma... Por que não reabrir? Porque a partir do momento que você reabre escola e você reabre restaurante, por que não reabrir o um teatro? Porque... Qual a diferença da exposição? Qual o risco que você vai ter maior no um teatro?
0: Ou... Eu falava muito isso, cara. Eu falava muito isso. Eu ficava meio, me, eu ficava meio pistola, assim, que eu via assim, cara, restaurante. Abriram um restaurante. Por que não o teatro, cara? Porque o restaurante tem muito mais. É... Não é nem o mesmo. É mais, é mais, é mais risco ah, ali exposto, é as pessoas ficam juntas e isso tal. É mais... E o restaurante me... tem a opção de delivery. O teatro não tem é, a opção.
2: Exatamente. Não, e o restaurante a pessoa tira a máscara para comer. O a pessoa pode ficar é. espetáculo com máscara assistindo. E assim. É... E aí eu acho que é uma foda pra gente no nosso mercado por dois motivos. O primeiro é esse, né? Por que que não reabriram escola até agora é, no Rio de Janeiro? Vira um pouco de hipocrisia. Por que não reabre escola e, e as praias estão lotadas? O shopping Lotá. tá reaberto. Com a, com as... cara, o shopping tá cheio. As mães levam vários milhões para brincar. Porque... É, então assim, aí não pode reabrir de escola, mas aí reabre de barulho. Então, assim, é um pouco confuso isso. É, e aí o lance do teatro é: porra, não, rea não pode reabrir teatro, agora acabou de reabrir, ok. Mas quem vai no teatro? Aí é um outro problema. Porque assim, a galera ficou dura, né? Apertou de grana boa parte da, da população. Então, o teatro que já vinha em decadência. São Paulo sobrevive muito mais que no Rio, mas no Rio já vinha, numa decadência, vários teatros fechando. Como é que esses teatros vão sobreviver? Porque aí as pessoas, porra, vai, não vão... Aí é isso, você vai ter que fazer só shows, solos, com um artista, né, um ou dois no elenco no máximo. Aí o teatro que já não ganhava dinheiro, mesmo com a casa 80% ou cheia, já era difícil ganhar dinheiro, agora não pode ter a casa cheia, porque tem que estar espaçado. Então vai ter meia casa. Então assim, não vai se pagar. Aí eu tava vendo hoje, o Rio autorizou abrir teatro e abrir cinema. Só que autorizou os cinemas a reabrir, mas não pode vender pipoca. Aí os cinemas não querem reabrir, porque...
0: E é daí que vem tem... muito do lucro, né?
2: Nos Estados Unidos, 48% do lucro do cinema está na pipoca. É. Que é caríssima, tu compra uma porra na pipoca de... de, de é um carro ah, zero não financiamento
0: é, o, é, doutor, é um Celta é o, doutor, é o, doutor é, doutor um é o do cinema mas eu então, acho mas eu acho, eu acho que, que é melhor eu acho que é melhor a, ainda ter a opção de do do cara que tem o teatro por exemplo ter a opção de abrir e ver como é que vai funcionar e ver é, como que vai ser essa experiência o cara ter a opção Sim. entendeu então deixa é. abrir Entendeu? Não fica. que nem dono de restaurante. No início, eles podiam abrir até tal hora, por exemplo, São Paulo. Poderiam abrir poucas horas. Teve dono de restaurante que falava assim: pra mim não vale a pena. Vamos continuar fechado Mas o cara vai entendendo essa economia também que é diferente. Total. Então dá a opção, né?
2: Eu, eu concordo e eu acho, a minha dúvida é: será? Eu concordo, eu acho que tem que ter essa opção. Eu só sou descrente, eu só acho que não vai conseguir sobreviver. Ah, eu, também, que eu, eu, quero, também, é, eu também, também, eu também. Eu também. Como é, Como é que vai vender a pipoca se a não pode tirar a máscara? Tem que tirar para comer a pipoca. E aí entra no negócio, o cinema porra, nacional está tá numa crise danada. Eu, eu, acho, que um... eu acho que é o não, seguinte, eu é. gente que ter uma vacina pra dar uma tranquilizada
0: maior. Tem que vender, tem, tem que vender comida por sonda. É, é tipo isso. vai e fica assim. E os, os
2: drive-ins estão drive sendo uma solução, né? Que estão começando a pegar, é. né?
1: Uhum. Não, e tá super funcionando, tá super funcionando. Mas vamos lá, vamos
2: fazer a nossa, vamos fazer a nossa leitura de hoje com esse texto que você escolheu. Que eu acho maravilhoso. Que que Peraí, não, deixa eu falar. Deixa eu corrigir, vai, vai. que nós acabamos de pegar o Diego no flagra mentindo. Eu escolhi comédia da vida privada. Ele me escolheu, me mandou. Não, mas. Eu, não, porque tá Sim. certo. Ele falou, qual o texto você quer? Eu falei, ó, pode ser a grande família, a comédia da vida privada, TV pirata. Mas ele falou, o comédia da vida privada é bom, adoro. Só que esse texto em si eu não conhecia. Então por isso que eu tô falando isso, que eu vou
0: ler agora pela primeira vez. Eu só li o Elisiozinho. Isso, isso é mentira de produtor, Gabriel. Que ele fala, é, ah, somos é... amigos há 30 anos, o texto que ele escolheu, essas coisas. É, eu sabe?
2: gosto de desmascarar essa gente, entendeu?
0: <risos> é isso. A gente não pode reclamar deste governo se a gente não desmascar as pequenas coisas do dia a dia. É isso aí. É verdade. <risos> que horror a comparação. Verdade, eu te amo, Diego.
1: Verdade sejam ditas, o, é, eu, o Gabriel pegou e deu as opções, eu fui atrás do texto e escolhi. Inclusive, eu também não conhecia esse texto, eu vi algumas cenas, tinha um comédia da vida privada é maravilhoso mas esse em específico eu achei muito interessante por isso que eu selecionei o texto duas vezes que... sabe? então que que... olha só que louco esse esse texto quando eu peguei eu a... eu procurei o um vídeo na o vídeo original com um os atores que fizeram mas eu não sim achei. eu achei o texto com a direção do wolf com a direção do wolf maia ele pegou o texto, na época também dirigiu e tal, ele pegou o texto e ele montou com os alunos, então o vídeo que eu peguei foi a montagem desses alunos com o texto ah, tá. que era da Comédia da Vida Privada, então eu não sei quais, somos, quais foram os atores que fizeram eu até fiquei procurando, mas não consegui achar mas é, o texto é maravilhoso, maravilhoso
0: vamos dar é... a nossa cara então, né? já que não temos a referência
1: como é que a gente vai ler
2: isso? quem vai ler o quê? qual é a tua sugestão? Ó,
1: Episódio A Voz do Coração. Você, Gabriel, faz o chefe, que é o chefe dessa, dessa, desse veículo, desse jornal. né? Eu e o Igor vamos fazer os jornalistas. Então, até o momento do Blend, só para contextualizar, o que acontece? Esse jornalista, ele chega, o chefe pediu para ele ir atrás de uma matéria do ministro, ele chega e fala que ele conseguiu essa entrevista com o ministro, mas não para o dia em que o chefe gostaria, eles começam a discutir, e aí o chefe propõe para que ele vá atrás de uma matéria com um cantor, um sertanejo conhecido e tudo mais. Ele se recusa. E aí corta para a cena, que daí você vai fazer comigo, essa primeira cena você faz comigo. Corta para a cena em que o jornalista descobre que a sua namorada está ficando com este cantor e que vai casar com ele. Então... É um blendzinho, então no início você
0: passa comigo, eu fico aqui no backstage, quando acabar a cena de vocês, eu entro. E aí eu falo de ah, vocês. Merda! Podemos? Peraí. aí! Diga lá! Oi! Vamos lá? Bora! Então, a comédia da vida privada, ação! Conseguiu uma entrevista com o ministro. Ah, que ótimo! A secretária dele me prometeu para amanhã à tarde.
2: Amanhã à tarde?
0: Sem falta, sem falta.
2: Sim. E como é que eu vou publicar de manhã uma entrevista que você vai fazer somente amanhã à tarde?
0: Mas que coincidência. Eu vim pensando exatamente isso. Ah, é? Hã? Aí eu tive uma ideia. Amanhã a gente publica as perguntas e depois de amanhã a gente publica as respostas.
2: Olha que gênio. Entrevista em capítulos, é isso?
0: Claro, vai, vai aprender muito mais o interesse do leitor. Olha,
2: vou falar uma coisa com assim. você. A tua sorte é que eu sou muito mais idiota do que você. Eu não acho isso. Era matéria de primeira página, porra. Como é que eu fui entregar isso pra você, meu Deus do céu? Não, não se preocupa. Amanhã eu vou arrancar tudo do ministro. Vou arrancar tudo, porra. Não, esquece, esquece, ministro. Esquece, meu. Vou te dar uma outra coisa aqui. Outra matéria. Coisa boa.
0: Uma matéria importante, assim? Importantíssima. Não chama de importante. É importantíssima. Ai, que ótimo, hein, economia? Não.
2: Política. Não, você vai falar sobre o Frank
0: Soares. Frank Soares.
2: Frank Soares. Frank Soares, Frank Soares. Frank Soares. Frank Soares, o cantor Frank Soares. Aquele que canta fazendo dá aquela reboladinha que as pessoas ficam louca, Eu quero tudo sobre ele. Eu quero saber tudo da vida dele. Eu quero saber exatamente o que ele faz, o que ele gosta. Sabe quem é ele, né, a essência dele. Porque ele é uma coisa, mas tem a essência dele. Eu quero que você entre na essência. Eu quero que você entre na alma dele.
0: Eu quero tudo. Não, 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 uma... não, não. Eu quero Peraí, 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 peraí. Quer dizer, então, que ao invés de escrever sobre um ministro, eu vou escrever fofoca sobre um cantorzinho aí, aquele que dança assim?
2: Querido, Frank Soares. Não um cantorzinho que dança assim. Não, é Frank Soares. O Brasil inteiro só fala nisso. Frank Soares. Eu nunca ouvi falar dele na minha vida. É, pois devia. Devia porque as garotas são apaixonadas por ele.
0: Blend... O telefone toca na casa do jornalista que acaba de descobrir que a sua namorada vai se casar com Frank Soares.
2: Senta aí pra não cair, ó. Acabei de descobrir que o Frank Soares vai casar. Casar? Casar? Gostou?
1: De véu e grinalda? É casar, é, em
2: geral fica melhor pra noiva, né? Eu acho que é, né? e grinalda. Agora eu quero que você me descubra quem é ela. Eu quero saber exatamente quem é essa mulher que está sexual. Ah,
1: deve ser uma idiota.
2: Não, não, dizem aí que ela é gostosíssima. uma delícia!
1: Quem é que disse isso, hein?
2: Ah, outra coisa. Dizem que a Loura também, tá? É um pouco baixinha. Diz que teve um caso secreto com o Frank, apesar de. Tem um namorado, um trouxa, né? Só um trouxa.
1: É. Não, ela estava botando
2: o dívidos tipo dele.
1: Ela não ia fazer isso com o namorado, sabe? Um cara bacana, que dava força para ela, que fazia tudo por ela. Gostava dela de verdade.
2: Oi, como você o conhece?
1: Não, 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 não. Por quê? O senhor o, o conhece?
2: Ilustre desconhecido é um jornalistazinho inexpressivo de jornalzinho sem muita importância.
1: Uhum. sei, sei.
2: Agora anota aí. Eu quero a foto da moça com depoimento exclusivo, hein? Anota.
1: Foto com depoimento exclusivo.
2: Eu quero todos os detalhes da vida dela. Exato, eu quero saber tudo. Igual o dele, eu quero saber agora tudo dela. O que ela faz, o que ela come, o que ela veste. Eu quero saber tudo. Não quer
1: saber também a cor do esmalte que ela usa?
2: Sinceramente, querido, eu acho que você não tem capacidade para isso, sabia?
1: Eu aposto em um vermelho delírio com uma camada de cintilante só para dar um brilhinho assim, assim sabe? Quer dizer, tá
2: bom, tá bom, pois então você descubra a marca do cintilante dela. Pronto, o público quer saber tudo sobre essa mulher que vai casar com o seu ídolo.
1: Ele não é o meu ídolo.
2: Hoje você descubra quem é essa mulher. Ou você me dá o um furo, ou eu te dou fora. Frank Soares.
0: Boa, garoto!
2: Legal esse texto. Quem será que fez? É boa. Não,
1: é interessante o ter... E aí a sequência Montamos que dessa hora em que toca o telefone personagem do jornalista, ele tá, ele tá discutindo com a namorada dentro de casa, porque a namorada já contou pra ele. E aí toca o telefone e o chefe fala isso. Então ele tá vendo ela passar o esmalte na unha, ele tá vendo ela fazer essas coisas. E uhum. aí, o desenrolar é que tem uma menina que tá vindo do interior pro show, porque o sonho da vida dela é se casar com o Frank. Então, ele sequestra o Frank, ele bota, na... ele faz uma foto da menina, faz uma reportagem da menina e coloca. Todos os jornais noticiam a mulher, a ex-namorada dele, que vai casar. E ele noticia o jornal e recebe o... o chefe dele, demite de ele, porque ele noticia no jornal uma suposta. Uh noiva do Frank Soares, que não é ninguém, então vai, vai desenrolando <risos> essa comédia de forma muito interessante, esse texto é muito legal.
2: Legal,
1: Enfim, ótimo.
2: Só e um vocês parecido. fazem sempre isso, de leitura? Sempre.
1: Sempre. A, a é, na verdade Mariana, a, gente começou, começou assim, Gabriel, a, gente... a gente começou, a gente começou no... Ah, eu não tô ouvindo o Igor.
0: Ai, que ah, Igor. pena. Eu escuto Ai, bem. Ai, que chato. Vai ter vou... que sair de novo, Explica Diego? Ele, vai dar uma melhorada na energia?
1: Assim, é então entrar de novo
0: pra tá bom, até, é. até quarta-feira, Diego. Não, assim, a gente começou, na verdade, eu, quando começou essa, essa parada toda, o Diego me ligou e falou assim, cara, vamos fazer umas lives? Eu falei, putz. Aí ele falou, não, pra gente bater papo no Instagram e tal, falar sobre... É, sobre a vida mística, sobre e fazer umas leituras pra gente não enferrujar, gente fazer E a gente começou só eu e ele no, 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 no Instagram, a gente fazia, acho que, acho que era os mesmos dias, segunda, quarta e sexta. Mas entre a gente ali para justamente não enferrujar. E aí a gente começou a, a querer trazer alguns amigos. Foi quando a gente decidiu vir pro YouTube, porque pode ter mais gente, né? No Instagram só pode ser, só pode ter, ter duas pessoas. E aí a gente começou a trazer uma galera que, cara, é, é sensacional, assim, porque a gente acabou conhecendo tanta gente irada que a gente admira pela live no, no YouTube. Todo mundo lê, todo, e todo mundo... Imagina, você traz é, Rosa Maria Mortinho, e tipo, ela lê o negócio com a gente, Neuza Maria Fara essa, essa galera... Cara, é irado, irado. A gente conhece a galera não só pelo bate-papo, mas, tipo, tem essa troca artística, assim. Então a gente sempre faz... É, e aí tem um tem um blend assim porque às vezes a pessoa quer ler um texto e quer e quer cantar uma música. Às vezes a pessoa quer ler um texto, quer fazer um é, quer, quer ler um trecho de um livro. Então normalmente é isso assim. Tem sempre alguma leitura, alguma apresentação assim. Sim, sim. Não,
2: e a gente
1: acaba, Não. acaba sempre conhecendo também textos novos. Né? Tem no, no da Luiz Demais. Cardoso, no da Luiz Cardoso a gente leu a peça Velha Mãe foi escrita pelo Porchaga, qual ela fez. Sim. Então, o ela o é Mêncio ótima de... também. Ela é maravilhosa. Ela foi minha mãe,
2: ela foi, ela foi minha mãe. Ela é
1: incrível.
2: Hum, muito legal.
1: E volta e meia ela assiste a gente aqui. O dia a gente, o Mansfield, eu trouxe um texto americano incrível, que se chama O Preço, que eu nunca tinha lido. Assim, conheci o autor, mas eu nunca tinha lido. Então a gente também descobre coisas. Às vezes acontece, tá
0: do, do convidado querer relembrar um trabalho que a gente já assistiu, que a gente conhece muito bem uhum. Mas às vezes uhum. não é, às vezes tem isso, né, por exemplo, o de entrou com um personagem, o de o Alexandre Lino eles queriam trazer um personagem para live, então eles entraram com o personagem depois descaracterizou voltou, bateu papo então é muito irado, assim, a gente deixa bem bem pro, pro convidado, assim ver o que, que ele quer fazer, né na quarta-feira o Emílio já me falou que quer ler As Aventuras de Poliana, porque ele tá fazendo o... ele tava fazendo né? a novela e quer fazer uma coisa super drama, super séria também, com um texto e tal, que ele vai ver. para dar justamente esse, esse, essa virada, né? que Enfim, é isso que a, gente, que a gente gosta de fazer. Bem maneiro,
2: cara. Bem maneiro. Divertido. E, Legal. E,
1: e falando nisso, como a gente propôs pro Gabriel, a gente quer ouvir um pedacinho aí do, do seu
2: texto, da sua peça. Posso fazer... É... Assim, tem alguns stand-ups da peça que eu gosto. É, esse, eu teria que estar em pé para fazer com o movimento, mas eu vou fazer ele sentado vocês vão entender a ideia qual é do, do espetáculo, da, da cena. É o seguinte, que eu falo o seguinte, que eu... Quando eu comecei a carreira, eu fazia mágica em festa de criança. Durante muitos anos eu fiz mágica para criança, né, animador de festa de criança. Hoje em dia não faço mais, nem que eu não goste, porque eu odeio, na verdade. Porque a criança ela é um ser humano do mal. Então, ela já assiste o mágico a fim de destruir o mágico. Ali é, uma, é praticamente uma guerra, não é um entretenimento que rola na festa da criança. Porque, geralmente, festa de criança, um salão de festa, casa de festa, um lugar muito apertado, tem porta, portas de vidro. E teto baixo, e cabem 10 crianças, tem 500 no play, pulando uma por cima das outras, e aquela confusão. E o mágico ele já chega estressado. Que é a mãe da aniversariante fala: Começa logo, palhaço! Eu não sou palhaço, senhora. Eu sou mágico. tá ah, todo mundo é do circo começa, já vai começando irritado. Criança para caramba pulando, já puxando a tua calça aqui, e não sei o que. O disco da Xuxa tocando ao contrário para evocar o demônio no ambiente que é para dar um um desespero, e aí acontece que o mágico ele fica numa situação mais ou menos assim. Ah, e outra coisa que é curiosa que tem sempre a porta de vidro transparente, né? em play, em, né? em salão de festa. Que vem uma tia velha atrasada, não vê o vidro, dá logo de cara, logo na entrada. E vem a outra menina, fez um galo, passa arnica, que melhor que a tia velha tem remédio santo para tudo. Tu quebra o dente, ela fala chupa arnica, né? Tô com C6, prega arnica que tira o cheiro. Arnica é melhor que Deus, elas têm na bolsa, toma arnica, arnica. elas fazem o contrabando de arnica, essas senhoras. Aí começa aquela situação, a festa, que acho que é o Rami crianças 500, 500 o Mágico apertado mesa do bolo e ele começa o show. Alô, galerinha! Quem gosta de mágica? Gente, fica todo mundo sentadinho, amigão, não pula não. Senta, ó, o tio só vai chamar quem estiver quietinho. Não, não, senta para trás. Você, Amigão, não pula não, não mexe na cartola, na, na, na varinha. Pegou a varinha, dá a varinha. Cadê a mãe dele para ajudar a pé? Dá a varinha. Hã? Ah, é órfão? Não fica assim, não. Mamãe tá no céu, meu filho. Mamãe é anjo. Senta pra trás. A criança tá ah, mexendo na cartola de novo. Dá cartola. Dá cartola que tem um coelho que morde. Quer pegar raiva? Então não mexe. Dá cartola. Ô, gente, vamos ajudar o tio. Que... Ah, por favor, senta. O oh, tio só vai chamar que estiver sentadinho. Não pode pular. Não pula. Sentadinho. Isso você. Quantos ali, do lado? Entre o Bob Esponja e o Power Vem cá, você... Hã? Ah, é, ah, não? Desculpa, senhor, Eu pensei que fosse criança, pelo amor. Senta, tem que estar quietinha as crianças, senta pra trás. Pra... Você quantos amigos você tem? Três? Tem... Ah, você também tem três? Ah, você também tem três? Tá bom, todo mundo tem três. O outro tem três? Eu já ouvi. Ah, não, ele tem sete, ele não tem três, ele tem sete, tá bom. Sete anos, já entendi. Agora o tio vai chamar quem tiver quietinho. Não pula, amigão. Não pula, não. O tio tá pedindo sem pular. Senta pra trás. Olha aqui, ó. Não pula. Cuidado com o amigo. Sete anos, eu já ouvi. Eu vou chamar... Vem você, teu nome. Tiago, vem ajudar, Tiago. Outra Tiago também, que legal. Mas é esse Tiago aqui. Tá bom, mas agora é o Tiago aqui, o gordinho. Você vai... Não falei... Não não falei... Go... Não é baleia. Não fala... Não... A criança vai chorar. Não é gordinha, não é baleia. Tiago, ela tá chorando já, gordo, Oh, gente, pelo amor de Deus, olha que não pula na festa, ô oh, demônio, criança do inferno, não pula na festa, satanás, mágica não existe, coelho da páscoa não existe, papai, nessas porra, tudo mentira, suas crianças do inferno, quer ver a mágica, vou fazer a porra da mágica, sabe? Tá... ai, pulou, meu... eu falei pra tá não pular, pisou no dedo, quebrou o dedo do amigo, traz a rica, Passa a arnica na mão da criança, diabo! Eu tô falando pra não pular, quer ver a mágica? Olha aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um negócio de tomada, olha aqui, ó. vai sumir, atenção! Sumiu, sabe? sai do rabo do mágico! Dentro do ânus do mágico, criança do Demônio! Ah, baby! É um mágico que perde total senso, né? Ele, ele começa... Mas isso é... Isso é apresentado com recursos, né? Com, né? Como se fosse uma festa de criança Mas... Não, e é genial porque é
0: exatamente isso Né, cara, é exatamente isso é, é, é é. Fala, fala, fala aí cara. Não, enquanto tu tava fazendo Eu tava lembrando do aniversário de, de um ano da, minha, da, da filha do meu irmão Aí tinha o cara Que, tinha o cara que chamaram pra fazer essas, essas coisas o que, se fudia, o, que se fudia. o que se fudia O que se fudia é. Só que assim, aniversário de um ano Então assim a, a, a minha filhada tinha um ano, e aí tinha a minha sobrinha tinha um ano, e aí tinha lá o de 7, o de 10, não sei o que, né? tinha todo esse essa, esse blend de idades, né? E aí o cara começa, e aí brinca com o vô da criança, brinca com o pai, não sei o que, daqui a pouco foca nas crianças. E aí as crianças estão lá sentadinhas, né? Assim, né? Ah, não sei o que, não sei o que. E os adultos todos em pé atrás, né? Hum. E o adulto faz o que? Julga, né? Então a gente tá ali, então tá não um sei o que, vendo assim, tá, vamos ver se esse cara é bom. Aí tá, começou, nananã, uma criança um, E aí começa exatamente isso. Daqui a pouco ele tira o, 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 a pomba, sei lá qual é o bicho que ele tinha, ele tinha um bicho de verdade. E aí, eu já vejo uma falado do lado, uma do Maduro falando assim, ai, não acho legal ele trazer animal aqui pra dentro. Aí eu falo, é mágico, deixa o cara fazendo... Começa os comentários periféricos, e o cara só se pode, cara. Não, Porque a criança é, é, tem medo, que... aí só só é, escolhe a única eu... pessoa que vai dar um berro com a pomba e chorar.
2: É, eu fiz esse é. texto total em cima de coisas que eu passei, né? Porque eu fiz a amigasar de criança, então todas essas cenas, uma vez que eu confundi um anão com uma criança, todas as cenas é. <risos> <as risos> do texto, é que eu passei no show, eu falei, vem você pequenininha. ah é, não, peraí, vem cá, aí já mudei pra cabeça, essa coisa de, de cadê a mãe? a mãe pra ajudar, e aí alguém falar, não é, não dele, meu ah,
1: Deus. Eu entendi. Então, não o, Samir, e... o ah? Samir colocou aqui, ó, o Samir colocou aqui. E para melhorar, será servido pudim de pão com poupa é. e é. cupos de maçã. É. Aí a Nath, é. que é contadora de histórias, está sempre aqui na nossa live também, passou por uma situação inusitada também esses dias, ela falou assim, na minha contação de histórias em um aniversário, tinha a decoração do chapeuzinho vermelho. Comecei a contar histórias da Chapeuzinho Vermelho e as crianças foram tudo roubando a decoração.
2: Cara, é um desespero. O que o Sami falou, é porque eu tenho um stand-up no show que eu falo dessas comidas escrotas, né? Passa na rua, na esco-maçã, ma, né? um stand-up sobre isso. Mas é, é, essa... A festa de criança é um pânico pro... A pessoa que tá ali, ela tá... Porque ela tá precisando muito daquele dinheiro. E ela tá ali para fazer. Ela nem sabe que pudesse escolher, ela não ia estar tá, tirando o lenço da boca. Um garçom passando na tua frente, crianças, não é o
0: sonho de ninguém, né?
2: Duas tirando teu sapato, os adultos cagando pro teu show você na verdade sabe, não é um sonho de uma pessoa. Então assim é uma situação, tanto que a, aí é esse negócio que eu falo do, 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 do que eu faço no final, é, há pouco tempo, há um pouco tempo em cinco anos atrás teve um mágico que fez isso na vida real. Eu acho que ele se inspirou na misquete. Ele grita com a criança e tem isso filmado. Ele, Porra, moleque! Senta, caralho! Ele começa a ficar enlouquecido. Porque, você imagina, se você trabalha bastante, você vai ver três shows de criança numa noite. Três na sexta três no sábado, de uma vai para outra. E não é um artista com produção, é um artista que carrega a caixa de som, carrega o cenáriozinho, bota ali, monta tudo suando, tentando se esconder, entra no cenário, bota um blazer dourado de paetê, gravata borboleta num calor da porra, chega suando, os pombo picando dentro do bolso, pombo na manga. É uma agonia um show pra criança. Então assim, é, isso tudo que eu falo, o texto que eu vou falando, muita coisa realmente aconteceu. Eu vi, cara, uma criança pular no um dedo do outro e a senhora fala, ah, tem que passar, alguém pega um gelo, aí uma senhora falou, tem arnica, passa arnica. Arnica, era clássica. Arnica. como a minha avó falava, passa arnica. Então você vai pegando Parabéns. essas coisas. Exatamente. E aí é por isso que o texto de stand-up funciona, né? Porque você faz quando é real, quando é verdadeiro, né? E no, os animadores de criança tem uma arma para sacanear os pais também que é quando começa aquela porra assim agora vai ganhar quem me trouxer um relógio de couro marrom Aí as crianças saem, pai vem, pai, me dá é pra sacanear os adultos que estão de boa comendo salgadinho, curtindo então, o animador manda, agora um batom rosa choque Ela na bolsa da mãe, 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 mãe batom, batom, é isso, é pra se vingar um pouco
0: dos adultos pra eles não ficarem em paz, eles precisam sofrer um pouco gente, que, que, que terror que seria isso eu fazer isso seria um terror, né Seria tipo as lives que a gente já fez, Diego, <risos> sabe? Né? Que a gente tinha que ficar legal. animando a galera. Ai. É. Difícil, Ai. é difícil. Gabriel,
1: a gente tá chegando ao fim, a gente quer agradecer imensamente por você ter topado participar da live com a gente. Foi divertidíssimo todas as histórias que você trouxe. Ter agregado, a gente já tá na live de número 42, então 42 artigos. Caramba, que tá legal. Que
2: legal coisa Aqui boa esperamos
1: que Parabéns. mais. Então, muito, muito, muito obrigado. Espero que tenha gostado aí da
2: nossa live. Maravilha. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, trazendo um conteúdo interessante nessa batalha de conteúdos, onde a gente vê tanto conteúdo inútil. E aí tem um conteúdo legal, conversando com uma galera legal, falando sobre cultura. Parabéns pela live e a gente se vê, meus amigos. Um abraço, tá?
0: Obrigado, meu querido. Um abraço, um beijão, Parabéns. fica bem. Valeu. Ó, o um convidado, ah, o primeiro ah, convidado que, que sabia sair bonitinho. Ó, oh, que lindo, que lindo. É, quero que agenda que de que lives. Hora, quero... Temos.
1: Claro, antes eu Tem quero peça
0: mandar... amanhã, precisa assistir, ah, né?
1: Tem peça e nós vamos assistir. Ó, eu quero mandar um beijo especial para todo mundo que está aqui, Rodrigo Bento, a Duda Hac. A Nath, o Samir, a Simone, Maria da Penha, todo o Samir, o outro Samir, o Regufli, que está aqui também. Enfim, um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Nubia Paz, minha prima. Beijinho. E vamos então para a agenda de lives desta semaninha. Hoje, Por favor. agora às 19 horas. Marco do Noveleiros Real recebe a atriz Zezé Polessa numa live mega descontraída lá no Insta, arroba noveleiros real. Às 20 horas live claustrofóbicas. Convida Pedro Fernandes para um bate-papo mega descontraído no, no Insta, arroba, underline, Claustrofóbicas. E às 20h30 tem a live da Alegria. Maria Zilda Betlin recebe Carolina Ferraz no Insta Maria Zilda Bethlen. Essas são agendas de live para hoje, dia 14 de setembro. Já amanhã, terça-feira, dia 15 de setembro, às 18 horas tem live Papo Torto. Alan Rosa recebe eu mesmo, Diego de Lima, para um bate-papo sobre arte e cultura no Insta, arroba Alan Rosa, ou Alan Souza Oficial. Às 19 horas tem Marcos do Noveleiros Real, recebe Tunico Pereira no Insta, arroba Noveleiros Real. E à meia-noite, para encerrar a agenda de lives, nessa terça-feira, dia 15, como já é de toda terça-feira, tem a live na cama com ela, Simone Centurione e Gótia, Faz uma live para lá Laje Divertida no Insta, arroba, gotia com dois Ts e SH e simonecenturione. E agora vamos ao espetáculo, esse que eu falei, que o Igor comentou aqui. Espetáculo, ensaio sobre a perda, segue em cartaz gratuitamente, com direção de João Fonseca e texto de Erton Gustavo Grato. A peça é encenada pelos atores Hamilton Dias e Erton Gustavo Grato. Oito meses depois de se separarem e deixarem de ser um casal, os atores Gustavo e Hamilton recebem um comunicado que foram contemplados no edital, no qual se inscreveram quando eles ainda eram casados. E apesar do término turbulento, eles decidem retomar o projeto. Mas quando começam a ensaiar a peça, percebem que as perdas que foram abertas ainda não estão cicatrizadas. A sala de ensaio, então, se transforma num campo de guerra, onde ressentimentos vêm à tona, fazendo com que eles questionem se retomar o convívio profissional foi a melhor decisão. Uma vez que a dramaturgia da peça será montada ou transporta para o mar de recordações, o texto foi escrito por Alonso, um dramaturgo argentino, que durante o processo de escrita mergulhou profundamente na pesquisa. Se tornou amantes dos dois antes de ir embora e deixar a peça sem final. Então, para assistir esse espetáculo maravilhoso com a direção de João Fonseca, eu vou assistir amanhã. O espetáculo está em cartaz, nos dias 15, 17, 22, 24 e 29 de setembro, ou seja, últimas sessões, sempre terças e quintas às 21 horas a entrada, ela é sujeita à lotação. Então, como que faz, então, Diego, para se inscrever, para assistir o espetáculo? Estou colocando aqui o link do site deles, é só mandar um e-mail por conta da lotação da sala, manda o um e-mail para lá, eu vou assistir amanhã, estamos fazendo aí o combo da madrugada de matar, como a Andrea falou, Igor vai assistir amanhã também, então, Vamos reunir todo mundo, todo mundo aqui da live, bora assistir esse espetáculo amanhã às 21 horas. Lembrando que aqui no YouTube também tem o canal Nath Histórias e o canal Lica Polidori com histórias e dicas divertidíssimas para suas crianças, para os seus pequenos. E também não podemos esquecer o canal Porteiro Walt Disney, do Alexandre Lino. Maravilhoso também aqui no YouTube. Lá no Instagram, segue a gente, arroba Diego de Lima com 2Ls, arroba underline Igor Costa. E não deixem de seguir, arroba Amatar com 2Ts. Divulga aqui, você sempre está divulgando aí lives e coisas interessantíssimas. Essa foi a agenda de lives para a tarde dessa segunda-feira, dia 14 de setembro.
0: Boa! Então vamos encerrar? Vamos embora?
1: Vamos embora! Galera, ó, um beijo! quarta-feira, quarta-feira a gente tem convidados mega especiais porque quarta-feira estaremos estreando um quadro novo aqui na live do canal Papo Arte
0: não é, mesmo isso? é isso aí, a gente vai trazer amigos mais amigos que a gente tem e vamos abrir um pouquinho né? É, coisa leve por favor, por favor. Spoiler, assim. o que, que eu e o Diego pensamos cá com os nossos botões que a gente tem muito amigo por trás das artes que fazem arte para arte, né? Então, assim, a gente queria trazer essas pessoas, porque essas pessoas, normalmente, quando a gente vai fazer um trabalho é, presencial, são as pessoas que a gente mais se relaciona, são as pessoas que a gente mais vira amigo, que a gente mais bate papo, que a gente, enfim, são as pessoas mais, é, mais queridas, né? Então, é essa galera que a gente quer trazer num dia especial aqui para vocês. Então, a princípio, a gente vai bolar, aí essa quarta vai ser a primeira, que a gente vai trazer... É, pessoas que fazem a arte por trás dela, então diretores roteiristas, é, produtores outros atores também amigos nossos, é, independentes que batalham e tal para falar sobre coisas muito interessantes também e dar uma brincada porque a gente está preparando os jogos também aí que vão, que vão rolar então vai ser um dia muito especial que a gente pretende fixar aqui no nosso canal Espero que vocês gostem e participem com a gente. Na quarta-feira vocês vão assistir e depois daí vocês vão começar a produzir junto com a gente esse conteúdo. Não, não, é, não é isso, digo Não é isso? É
1: isso! É isso mesmo, meu parceiro, meu amigo. Te amo. Obrigado por mais também. uma live. Nos vemos quarta-feira. Obrigado a todo mundo que está aqui. Homero Mendes, que estava aqui. Cabral, que estava aqui também. Não sei se vocês é estão. Mas, ó, vocês já estão nessa lista. Vocês vão vir na nossa live. Tá
0: bom. Então, preparem a cara, preparem o make, preparem o, o Botox, porque vocês vão aparecer para o mundo.
1: Exatamente. Então nos vemos quarta-feira. Não deixem de seguir a gente, compartilhar, comentar aqui, se inscrever no nosso canal. Quem ainda não é inscrito. E até quarta-feira, um bom início de semana para todo mundo. Beijos.
0: É isso. Um beijo para todo mundo. Fiquem bem, se cuidem. Até quarta-feira. Beijo, beijo, beijo.